0: Euh, Yann, est-ce que tu peux te présenter euh, ton parcours Qu'est-ce que tu fais dans la
1: vie ouais. Alors, qu'est-ce que je fais Qui je suis euh, Je m'appelle Yann Costa, je suis né à Fribourg, j'ai grandi ici. Euh, j'ai étudié euh, au Collège Saint-Michel, euh, c'est important pour la suite. Et ensuite, j'ai étudié à l'Université de Fribourg un bachelor en gestion d'entreprise. Maintenant je fais un master en économie et puis je cherche un premier job pour le mois de septembre. Euh, voilà, le collège c'est un peu le moment où on se découvre et puis euh, où on doit choisir un peu ce qu'on va étudier, etc. Moi j'aimais beaucoup l'économie, mais étonnamment pour moi la branche la plus intéressante euh, et la plus utile, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, que j'ai eu au collège, c'était la philosophie. Mais c'était complètement par surprise parce que je ne l'ai pas choisi. Je ne sais pas vous, mais ici ça fait partie du cursus obligatoire. Et donc, euh, donc voilà, je, je suis allé aucune date, aucune attente. Je ne savais même pas vraiment ce que c'était la philosophie, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, bah, le collège justement, il est assez particulier. Il a euh, quoi, 600 ans d'histoire, je crois. Euh, il a une architecture un peu euh, poudlard, comme ça. C'est un peu un peu spécial. Et justement, la salle de philosophie, elle est au dernier étage d'un escalier en comment tu dis, en colimaçon, en colimaçon comme ça. Oui. Et du coup, tu as l'impression d'arriver vraiment dans la salle du, du grand sage mystique. Et il y avait ce prof de philosophie qui s'appelait Jean-Paul Franière, si jamais, euh, qui avait une longue barre, vraiment le style du philosophe, tu vois. Et, et c'était lui, donc, mon prof de philo. Euh... Et donc c'est lui qui m'a inspiré pour les cafés philo, donc je le cite déjà ici pour, pour plus tard. Sinon dans la présentation, je ne sais pas si tu as besoin d'avoir euh, d'autres informations.
0: Oui, euh, qu'est-ce que tu fais à côté de, de tes études bon, Tu m'as dit ton job, mais j'ai vu que tu écrivais aussi.
1: Ouais. alors à côté de mes études, j'aime bien, euh, j bien euh, écrire justement. C'est une des passions qui est née de là aussi, euh, qui m'a été révélée surtout pendant euh, la période de Covid. Donc J'ai commencé à écrire avant. Mais euh, pendant le Covid, ça a été encore plus, euh, plus profond. Euh, J'ai créé un blog sur Internet sur lequel je fais des articles un peu de voilà, philosophie, développement personnel, un peu politique, euh, économique aussi, des fois, où j'essaie vraiment de prendre des, euh, des sujets complexes euh, au sujet desquels je lis et de les vulgariser, et de les écrire d'une manière cool. J'ai une grande inspiration qui est un auteur super connu euh, américain qui s'appelle Mark Manson. Et j'aime bien son approche où il va justement plonger dans des, dans des sujets hyper complexes et il va les, vraiment, il les communique d'une manière drôle et vulgaire, quoi. Et, euh, et je pense que ça marche beaucoup. Euh, et c'est aussi très agréable à faire, non seulement parce que ça me fait moi-même comprendre les sujets, mais après je peux aussi les communiquer avec des gens. Euh,
0: du coup, qu'est-ce que c'est les cafés philo ouais. euh, Comment on est le concept Qu'est-ce que tu abordes euh, dans ces cafés philo et, euh... Et tu peux aussi lier avec le fait que justement tu veux vulgariser et tout ça, c'est mmh. bien ce que tu as dit.
1: Alors, les cafés philo, c'est un concept en fait euh, qui est né je crois dans les années 60 à Paris, euh, dans, euh, comment on l'appelle, Montmartre. Mmh. Euh, C'était issu d'un groupe de philosophes dont c'est parti euh, Jean-Paul Sartre, si je ne dis pas de conneries. Il se trouve en effet que j'étais en train de dire des grosses conneries, et que le Café Philo n'est pas du tout apparu dans les années 60, mais bien dans les années 90, plus précisément 1992, sous l'impulsion de Marc Sautet, qui est un philosophe français, et qui euh, regroupait des gens justement dans le Café des Phares, à la place de la Bastille, à Paris, et non pas à Montmartre. Voilà, j'étais obligé de faire une petite parenthèse pour me corriger. Moi, comment je suis entré là-dedans C'était justement ce prof de philo qu'on avait euh, au collège. Donc en fait, ces cours étaient passionnants parce que chaque cours commençait par « avez-vous une question ?». Il avait un cursus, mais il commençait chaque cours par demander si on avait une question. Et euh, s'il y avait une question, euh, on pouvait passer deux heures là-dessus. Donc ça pouvait être à l'époque quand j'étais au collège, c'était souvent euh, les attentats, c'était souvent euh, la montée de Donald Trump aux états unis Ça pouvait être des trucs, euh, rien à voir, donc euh, sur l'amour, sur la beauté, etc. Et, euh, et donc c'était ça qui était passionnant, je trouve. C'était sa, sa façon de sortir du cursus et puis juste de nous apprendre à réfléchir par la pratique en fait Et euh, ensuite voilà, j'ai fait ces deux ans de collège, j'ai adoré. Euh, mais quand j'ai quitté le collège, je suis entré à l'uni et l'uni n'avait plus du tout de philo, tu vois, vu que j'ai décidé d'agir sur l'entreprise. Et ça me manquait. Et donc il y avait cette chose à côté que le même prof a créé à Fribourg, euh, qui s'appelait justement les cafés philo, dont il s'est inspiré de Paris et euh, ça fait à peu près 30 ans qu'il fait ça, une fois par mois, les dimanches, euh, au Café du Gothard, qui est donc un café très euh, typique de Fribourg. Donc,
0: euh, excuse-moi de te couper, il fait partie de la société... Euh, de exactement,
1: la société. voilà, dans le cadre de la société philosophique euh, de Fribourg, merci. <rire> euh, donc voilà, c'était organisé par lui, et l'idée, en fait, c'est tout simple c'est d'accueillir, de, 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 une quinzaine de personnes, ça peut, des fois c'est 10, des fois c'est 20, des fois c'est 25, ça dépend de l'intérêt qu'il y a sur le moment, euh, dans une salle, et puis simplement se regrouper autour d'une table euh, avec un café ou une boisson, comme son nom l'indique. Et euh, donc le, le, le déroulement de la séance, il est, assez, euh, il est assez simple. Au début, le groupe peut proposer des questions, toutes sortes de questions naturellement des questions philosophiques, mais les questions philosophiques peuvent être tellement larges que voilà. Et ensuite, le groupe lui-même va voter pour les questions et euh, à la fin, on va retenir une question qui a reçu le plus de votes et on va en discuter pendant à peu près une heure, une heure et demie. Donc
0: toi, c'est la méthode que tu suives
1: là Oui, exactement. Je n'ai pas du tout changé les règles.
0: Donc tu pas une petite touche perso que tu as ajoutée
1: à Pour l'instant, pas du tout. J'aime beaucoup le, le format de base. Il y a des questions que je me suis posées sur, euh, par exemple... Est-ce qu'on a le droit de connaître les questions à l'avance Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais j'ai décidé pour l'instant de ne pas proposer cette option parce que pour moi, c'est la spontanéité qui fait que les gens échangent et s'écoutent en fait. Si, euh, si tu fais que les gens connaissent les questions à la base, déjà, ils vont décider s'ils viennent ou pas en fonction de si la question les intéresse. Et ensuite, ils vont préparer des arguments et ça va être un débat politique plutôt qu'une question une recherche philosophique donc l'idée moi j'insiste souvent là dessus c'est de, de ne pas favoriser le débat où chacun va défendre une position préalablement établie, mais vraiment en tant que groupe de gens hétéroclites, de, euh, de, de vraiment construire un raisonnement ensemble et pour ça il faut s'écouter euh, et donc justement vu que c'est pas si simple de s'écouter dans un groupe de 15 personnes on a un modérateur qui, euh, qui était Jean-Paul Franière à l'époque, jusqu'à l'année passée, euh, dont le but est justement de donner la parole, donc les gens demandent la parole en levant la main, si tu veux, euh, dans l'ordre chronologique, mais aussi dans l'ordre du temps de parole de chacun, et euh, de reformuler de temps en temps, et puis donner une orientation un peu à la conversation pour donner un peu de, voilà, de, de structure. Quoi. Mais sinon, le modérateur, il n'intervient il pas, il est seulement là pour modérer la conversation.
0: Okay. Et euh, donc par rapport aux thèmes, tu peux m'en citer quelques-uns ouais.
1: Alors les thèmes, vraiment, ils vont dépendre de, de la, des intérêts des gens qui viennent. Si on a des gens très jeunes, ils vont avoir des questions peut-être plus euh, politiques sur l'environnement, sur les euh, questions climatiques, économiques, la liberté, l'amour, tout ça.
0: Mais du coup, euh, tu ne m'as pas dit que tu choisissais les questions avant
1: non, justement pas. Okay. Les gens viennent avec des questions en tête, okay. ben on les propose sur le moment, si tu veux. Au okay. début de la okay. séance, on prend 10 minutes pour proposer des questions. Tout le monde peut proposer autant de questions okay. qu'il veut. Et après, on vote pour, pour les questions qui intéressent le plus les gens. Okay. Et puis, après, la personne qui a proposé la question, commence avec une petite intro, si tu veux. La, la dernière fois, c'était... Est-il moral de rendre un vaccin obligatoire Donc ça, c'est très actuel comme question. Mais derrière, en fait, il y a plein de couches qu'on qu déballe un peu à travers le débat. Et en fait, la couche principale, c'est euh, quand est-il moral d'obliger quelque chose en fait Et là, tu parles de concept de liberté, tu parles de, de, de restriction de la liberté, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui justifie de restreindre la liberté des gens, etc. Donc là, ça devient des questions très larges. Et euh, la, la fois d'avant, c'était... Euh, le succès présuppose-t-il des obstacles Donc là c'est quelque chose de beaucoup plus personnel où les gens ils vont apporter leurs expériences, etc. Ça peut vraiment euh, aller dans beaucoup de sens. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup. Cool. Du
0: coup, euh, tu peux dire que tu utilises un peu des thématiques actuelles pour euh, toucher des, des thématiques plus de fond
1: Alors moi, ouais, alors moi j'utilise rien, parce que c'est pas moi qui propose les questions. Mais justement l'approche philosophique veut que euh, on va justement creuser et au final les questions viennent souvent être les mêmes quoi plus tu creuses dans une question et plus c'est des questions fondamentales donc oui okay. mais justement en allant creuser dans les fondements tu as des meilleures armes pour pouvoir répondre aux questions actuelles je pense
0: d'accord du coup ça m'amène ça à la question suivante euh, qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec ce projet
1: uh -huh. alors euh, comme je te disais avant moi j'aimais beaucoup la philo parce que euh, ça a été très utile pour moi dans le sens où ça m'a appris dans une certaine mesure à penser. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à tous les domaines. Euh, une fois que tu maîtrises certaines choses, que tu arrives à identifier euh, euh, certaines, erreurs, certaines, erreurs, pardon, certaines erreurs de raisonnement, ou, euh, ou euh, voilà, qu quels sont les, les arguments derrière un, un discours d'une personne, qu'est-ce qu'elle est en train de défendre, pourquoi, etc. Ben, en fait, tu arrives beaucoup mieux à approcher tous les problèmes dans la vie, je trouve. Et euh, donc tu arrives à prendre des meilleures décisions euh, et aussi comprendre mieux euh, pourquoi certaines personnes font ce qu'elles font, euh, disent ce qu'elles disent et, euh, et puis voilà, de manière générale. Euh,
0: donc en fait tu aimerais partager ce que toi tu as vécu entre guillemets avec les autres.
1: Exactement. Et ce que je trouve dommage c'est que bah, la philosophie pas tout le monde le fait tu vois, et euh, c'est pas, enfin je trouve pas que ça devrait être réservé à une élite qui fait euh, des études Mec, au final, c'est un truc de très populaire, comme, la, comme a pu le montrer le café philo à Paris dans les années 60. Euh, en fait, pour moi, c'est démystifier, oh, pardon, ouais, exactement, la philo. De, de dire, écoutez, c'est pas un truc de gars euh, qui fume des clubs roulés euh, euh, sous un arbre à Montmartre. <rire> c'est euh, toi et moi tous les jours, c'est quand tu prends le bus, quand tu réfléchis à ta vie. Et tu n'as pas besoin d'être un intellectuel pour, pour l'approcher, tu vois. Euh, il suffit de vouloir et, euh, et du coup le café philo vraiment ça te permet de, de, ouais, de, de, de faire ça d'une manière cool euh, de manière agréable de rencontrer du monde aussi et, et quelque chose de particulièrement fort ces derniers temps pour moi c'est que en fait internet a tellement euh, polarisé les gens euh, à la fois ça a cet aspect cool où tu peux facilement trouver des gens avec, à qui tu t'identifies euh, et qui partagent tes valeurs et tes opinions mais à la fois, ça te, ça te, ça te met à l'écart de tous les autres, tu vois. Et euh, je pense que c'est une des raisons pour, pour lesquelles on voit euh, monter, monter les extrémismes, tout ça. Euh, J'en parle dans un de mes articles, tu en as déjà sûrement entendu parler aussi. Euh, c'est justement qu'on ne s'écoute pas, tu vois, qu'on est enfermé dans des bulles. Et le café philo, en fait, le fait de venir et de ne pas savoir qui il y aura et de quoi on va parler, ça t'oblige à te confronter à ça. Et non seulement tu te confrontes à des points de vue euh, autres, mais aussi les gens ils sont en face de toi donc tu vois les gens tu vois pas juste des lettres sur un, sur un écran euh, tu vois les gens et tu te dis ah, mais en fait euh, il est pas si con que ça ou elle est pas si con que ça ou elle est pas si mal, pas si mal attentionnée que ça peut-être qu'elle a un autre vécu que moi donc elle voit les choses différemment de moi et du coup ça te permet de, de développer un raisonnement un peu plus solide euh, empathique et euh, aussi t'apprendre à t'exprimer en public ça c'est très important de savoir développer un raisonnement et de l'exprimer, de le communiquer de manière euh, efficiente, je pense que c'est important.
0: Mmh. Après, comme tu l'as dit justement, il euh, n'y a pas tout le monde qui est, qui est capable de raisonner comme ça. Du coup, euh, si on, on veut participer au Café Philo, euh, quelle mentalité il faut qu'on aille et comment on doit, on doit aborder ça en fait
1: ouais. Alors J'ai pas dit que tout le monde était pas capable de, de raisonner comme ça. Non,
0: mais tu vois ce oh, que je, je veux. te donne un
1: exemple. Quand je suis arrivé au Café Philo, la première fois que je suis allé, je me rappelle, avant de parler, je tremblais. Je, je tremblais, j'arrivais pas à suivre. Les gens, ça allait tellement vite dans leur tête. Euh, et j'étais là, mais en fait, moi, je, je suis con. Tu sais, genre, je vais rien pouvoir dire, c'est mort. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'aller au Café Philo pour moi. C'est justement d'apprendre à synthétiser de l'information rapidement dans ta tête, euh, prendre du recul. Euh, écouter les autres et, et ensuite ben, avec le temps ça vient moi ça fait six ans que j'y vais au début euh, mes interventions chaque fois que je partais j'étais frustré euh, soit j'avais dit de la merde soit j'avais l'impression de ne pas avoir communiqué comme j'avais voulu et, euh, et donc c'est clair qu'au début t'étais pas apte à raisonner comme les gars qui viennent là depuis des années mais justement c'est pour ça que c'est important d'aller je trouve Très bien. pour développer cette compétence
0: et qu'est-ce que ça t'a
1: appris tout ça Désolé, on The... a dit et... à 15 minutes. <rire> qu'est-ce que ça t'a appris
0: euh... et qu'est-ce que tu espères pour euh, le futur de ce projet
1: Justement, c'est que les gens ils sont intéressés par ça. Les gens, ils réfléchissent beaucoup plus deep que ce qu'on croit. Euh, des fois, on croit que nous, on, on se prend trop la tête ou, euh, ou euh, overthink en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français. Qu'on réfléchit trop à, à trop de détails. En fait, tout le monde, tout le monde fait ça. Et de plus en plus, je pense, parce qu'on est exposé à toujours plus d'informations. Et c'est euh, d'en en fait, euh, voir ça quand il va avec des inconnus, ça te permet de t'identifier à ces gens, en fait. Et, euh, et de voir que t'es pas seul à te poser ces questions. Euh, ensuite, ça m'a appris aussi euh, que, comme je t'ai dit avant, euh, les personnes ne les expérimentent pas comme moi je les expérimente. Donc ça me, ça me donne d'autres leçons. Des fois, je, je rentre du café philo, euh, et je suis là, putain, j'aurais jamais pensé... Euh, à ce sujet-là, comme, comme elle ou comme lui, il hein, y a pensé, tu vois. Donc ça, c'est cool. Euh, naturellement, ça m'a aussi euh, beaucoup euh, justement appris, comme je te disais, à développer des raisonnements et les communiquer. Donc ça, c'est la principale compétence utile, si tu veux, que ça m'a appris. Et à puis, part euh, ça qu'est-ce que
0: tu espères aussi pour ouais. le futur du projet Est-ce que tu le fais un peu... Euh... Tu vas avec le flow ou est-ce que tu ouais. as envie de développer ça un peu plus
1: grand ou... Mon but pour la suite de ce projet c'est vraiment d'y amener une touche de, 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 de jeunesse un peu, de réseaux sociaux, de, de, ouais, de nouveautés, un peu de communication, un peu de marketing, un peu plus d'engagement de, et de, et de, de participation. Quoi. Euh, le prof qui menait, menait ça avant, donc Jean-Paul Franière, il faisait intentionnellement pas de communication parce qu'il voulait qu'il n'y ait que les gens très intéressés qui viennent et que ça ne devienne pas un truc cool à la mode. Moi, j'ai un peu, le, un peu le, la, la direction opposée. Les deux se défendent, je trouve. Euh, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de bruit que si tu veux euh, voilà, faire, faire parler euh, d'un projet, il faut, il faut utiliser des méthodes de communication. Euh, surtout que c'est quelque chose que les gens demandent, je pense. Donc, voilà, c'est ça. Donner un coup de jeûne, euh, démocratiser encore plus et puis euh, puis voilà sinon j'ai pas vraiment de, de stratégie euh, très bien établie pour l'instant comme tu dis je vais un peu au flot euh, le prochain but c'est de trouver un, un café qui nous qui veut bien nous recevoir pour, euh, pour faire ces cafés philo à frigo et puis, euh, puis partir de là puis voir où ça nous mène quoi euh, aussi le, le but le plus immédiat que j'ai en tête c'est d'arrêter de les faire en ligne et pouvoir les refaire <rire> en présentiel euh, puis après pourquoi pas développer d'autres services autour, tu vois On les fait un, une fois par mois pour l'instant, mais si ça peut devenir une fois par semaine, euh, avec différentes thématiques, différents groupes qui sont intéressés à différents trucs, euh, avec d'autres services, tout d'un coup inviter un confé conférencier ou comme ça, euh, moi je suis, je suis chaud quoi. Très bien. Ouais.
0: Aimerais rajouter quelque chose
1: euh, Est-ce que j'aimerais rajouter quelque chose Chill hein,
0: prends le temps.
1: Ouais. J'ai envie de dire un truc inspirant pour la fin, mais j'ai oui. pas. Tu sais, il n'est pas peur de vous.